0: 协助权心理知识库呢，是一个由台大心理系学生所共同营运的科普 Podcast 频道。我们每个礼拜都会带来一些有趣的心理学小知识，呃，有兴趣的听众请千万不要错过哦。嗯，讲到司法审判，我想我们呃常常脑里会有一个天平的意向，出现在脑海当中。这不外乎就代表着我们常常把司法审判跟公平两个字。做连结，我们常常期盼审判要是公平的。其实不难发现，台湾民众普遍对于司法审判的公信度印象并没有太好。每当司法结果不符合呃民众的预期的时候呢，我们就会看到“恐龙法官”这四个字出现在我们的媒体当中。他们认为法官的审判不够合理或是不够公平
1: 。但
0: 是究竟司法审判？到底有没有办法达到所谓的公平 呢？ 那《审判的人性弱点》这本书就尝试用心理学的观点来阐述司法审判中要达到公平的困难性有多高。那我们今天请来一位非常呃有名的教 授， 他是呃赵怡三教 授， 他是我们系上非常著名的发展心理学老师。那他另外也有在我们系上开设发展与司法心理学专题研究的课程。老师的经历非常特别 哦， 老师是马来西亚 人， 那他毕业于英国剑桥大学的社会与发展心理学博 士， 而后来到台湾。那更特别的地方是 呢， 他是由儿童发展心理学来进入司法领域的。那我想问问老 师， 可不可以请老师来帮我们讲解一下这方面的历 程， 大概是什么 呢？ 那念完大学之后
2: 呢， 其实我会挑英国剑桥大 学， 就是因为。有几位我很敬佩的发展心理学的老师，发展心理呃发展领域的老师、嗯。那当时就有一位新的老师，他是从美国呃这个转到、呃、英国剑桥大学任教，也后来也当了系主任。这老师叫 Michael Lamb、嗯。那 Michael Lamb 是我未来的指导教授。哦、那当时呃。嗯认识他的时候，其实是因为上他的课。那他的课就是儿童证词的课。Uh-huh. 那我当时就是第一次接触到儿童呃这个儿童发展心理学跟司法的这样的一个结合。Uh-huh. 那就觉得儿童证词这个议题非常有趣，但我那时候并没有想到说博士班或者是呃这个硕士论文啊、uh-huh. 博士论文或者是硕士论文呃要做的议题。是跟儿童政治有关的、嗯，所以我当时根本没有想太多，就开始准备、呃、其他领域的论文，所以其实还是继续做发展、嗯呃，但是念完、呃、硕士班就在申请博班的时候、呃，其实我申请博班是想要做、呃、霸凌议题，国小的霸凌议题、啊，那我对小朋友就是受到心理伤害这件事情，在学校受到心理伤害这件事情是,、呃、是有是蛮有兴趣的，嗯、那。所以我那时候申请博班是在教育，呃、教育系、嗯，英国也有教育系、嗯，所以它跟心理学是不同的、嗯呃。但是因为我当时需要，对不起，这个可能会讲比较比较多，是因为它、嗯、它,它整个过程是比较复杂的、嗯。就是我申请教育系的博班，然后其实已经通过了，嗯、所以其这是可以念了、嗯。但是我没有。足够的经费，我还在申请奖学金，而且是需要非常多的奖学金。呃，但是因为当时申请奖学金的结果还没出来，然后等到三月多四月的时候，还是没有任何的、呃、消息。那我就当时就需要考虑到说，那我是不是就需要离开剑、呃、桥，或者是要做别的事情？那就这么的巧，呃、m i c h a e l 他当时就在找专人助理。嗯，他在找研究助理，因为他有个新的计划，那我就去申请，嗯，然后就拿到了这一份工作。嗯、那当时在呃，就他决定聘任我的时候，我的奖学金的消息。那结果就出来，结果拿
1: 到了。<笑>可是
2: 拿到了奖学金不是，呃，就是是教育系的博士学位。哦、oh.。那我当时就跟 Michael 提这件事情，我说怎么办？我其实很想要当你的研究助理， oh. 但也很想要念博班， oh. 而且已经拿到奖学金了。他说很简单啊，你就把博士学位转到我这里就好了。Oh、他就说你一方面， okay. 而且你这样子经费就很够，因为你可以有、嗯、你你会有助理的薪水，我、嗯、再加上奖学金，你就真的不需要担心金钱的问题。嗯、他就非常的 nice， 就就提出了。那我我想到说这样子好像呃会不会很不礼貌之类的？当然我对教育系的那个老师真的很不好、嗯、老师，<笑>对，因为对，但是他也可以理解，嗯、对，就是变成说我很幸运，是因为这两个系的老师就是这么的。支持、嗯，所以我就这样子就进入了这个儿童政治领域，就开始结合发展心理学跟这个司法。對
0: 好，了解了解，是个蛮有趣的故事，就是对。好，那我们接下来要聊聊关于《审判人人性弱点》这本书哦。那关于这本书呢，它的作者是一个美国前多年的检察官，他就做 Mar g o s s i 那同时也是俄亥俄州无辜计划的发起人，然后已经营救超过25个冤案受害人。那他整本书其实写出很多司法程序中出现的人为问题。那 m a r g a c i 就是尝试用心理学的知识来解释这些问题，然后并且提出一些改善司法程序的方法。那这本书的内容大概是这样。那老师，我想先问问看您，就是您当初是怎么样受邀撰写这本、呃、推荐序的？就是有没有什么特别历程这样
1: 子？
2: 嗯、呃，我之前是愿意平反协会呃写 email 给我呃，就询问我写推荐这这本书的推荐去的的意愿。嗯，那我当时其实很快速的回复说、嗯，当然没问题、嗯。那我可以理解为什么呃平反会找我写，因为我我教我的教学还有研究领域的就是在做这个议题，就是在结合心理学跟法律。而且 m a r k o w i 在他的书里面提到的很多概念，也都是我在课堂上会教的。嗯、那由于平审协会也很清楚，因为他们之前呃有一场研讨会的主题演讲是我讲的，嗯、呃是我我我讲的一個,一个议题。那个议题当时是错误公诉的心理因素。OK， 所以当时就有讨论到 Mark o w i 提到的这些问题， okay. 就是我们循序问。呃，取得自白，或是我们在询问证人的时候，可能会遇到的问题。为什么一个听起来很有说服力、很可信的公诉，最后会变成一个会会呃，这个导致一个冤案发生？中间发生了什么事情、呃？为什么会有一个会出现合成的证词？你这这边有提到，那为什么一个证词这么容易受到污染？询问者他的哪些行为可能会？影响一个人，呃，提供一个错误的直白，或者是错误的证词、嗯。那所以其实我我根本没有犹豫，就直接就答应他们写这本书的推荐去。呃、我当时的想法其实是，因为我我本来就知有这本书，呃，而且我不让，我本来就知有这个马 a 斯这个人，一个前检察官。呃，后来就呃加入了这个 Innocence Project 的这样的一个工作、嗯，那所以我其实写这本呃这这个推荐文的时候，呃，我想到的是，我希望检察官，呃,呃认识这本书、嗯，然后可以了解这本书它的、呃、对检察官的一个价值，嗯，啊、因为呃，因为我平平常本来就有在帮呃司法官。上课，或者是不要说上课，我本来就有跟、呃、法官、检察官、警察、呃、很多不同的司法人域分享心理学这个领域，分享确认偏误，分享寻询、呃、问的一些问题。那但是呢，呃、我们分享的内容常常都是比较学术的东西。我当然我有很多实务经验，我可以结合我的学术跟实务的这个内、呃、容。但是我觉得检察官如果要看一本书，呃。如果我分享的是一本比较学术的教科书，检察官其实是很难去消化这些内容。嗯，但是说他可能没有兴趣，没有动机去学习这些内容，这些知识。那所以，我其实看到这本书，我就觉得这个非常适合我们的实务工作者，因为他作者就是一位实务工作者，而且他是有经历不同身份的一个实务工作者。所以我之前在一场座谈会就有提到说，其实我觉得这本书真的很适合我。们。检察官虽然它是美国的美国的 context， 美国的一个、呃、系统，但是其实有很多共同点。因为像证词受到污染、嗯、这样的一个议题，不管在什么国家，在什么司法体系都会发生。对对，因为询问者的风格可能会有一些差别，因为、呃、可能美国的检察官他们受到训练的、呃、他们训练内容、专、嗯、业训练的内容可能跟台湾的不一样。嗯但是犯的错误其实基本上是没有差太多的，大家一样可能会有一些偏误。那这个偏误会发生，可能是因为、呃，被害人的家属很有说服力，他就是坚持说我的这个小朋友就是有被性侵。你们怎么可能不相信一个小朋友说的话？那这样的一个坚持，有时候真的会影响到我们的心理，就是一个调查人员一个、呃、询问者的一个心理。那。呃，所以，我我相信，其实 Mark g o s s y 他分享的这些，呃，心理因素，不管是在什么国家，都有可能会受到影响，都有可能会发生。呃，所以我当时就是写推荐信，就在整个写的过程中，我我想要让我们的检察官知道说，呃，你们可能对心理学没有太大的兴趣，甚至是不能接受的，因为毕竟是不同的领域。的这些学者或者是实务工作者，嗯呃、有点像在在指责你们，嗯、批评你们、嗯，甚至要教导你们要怎么做你的工作、嗯呃。但是其实我们的目的，至少这个领域的目的，呃、不是要去教导什么事情，呃嗯、而是要分享、呃、人类的一些弱点，审判者的弱点、嗯嗯，就说没有人是 perfect， 大家都会犯错，嗯呃、我们教授也会犯错，检、嗯、察官也会犯错。那只是说，你在这个司法程序中犯错的话，那个代价是非常高的。嗯，我教授犯我，我一个教授犯错可能是改考卷改错的，嗯，那确实会会造成大的影响，但我不会，呃，影响一个人的生死。嗯，就是我觉得那个那个 risk 那个代价是完全不同的，所以，比如说，我们要更看更看重司法程序中的这些错误，嗯、这些弱点。
0: 其实老师刚才有讲到蛮多这本书很重要的内容，那我觉得呼应老师刚才讲的的内容，我有一个对于它里面的内容非常有印象的一句话，他写说就是。呃，为什么检察官或是法官之所以犯错，不是因为他们是邪恶的人，正是因为他们是一般的人，所以才有可能犯错、嗯，就非常符合老你刚刚讲，就是大家都就是有人性的弱点，是审判的人性的弱点这方面。对，所以这本书我是真的觉得蛮适合不同不,不管是实务工作者或是民众都是可以来读读看的这样子。好，那接下来我们想要详细来探讨一下这本书写到了一些蛮特别的内容、哦首先是在盲目的否认这一章之中，他要提到一个非常有趣的，呃，非常有趣的重点，它叫做去人格化
1: 。那老师，
0: 我想请问你，可不可以帮我们讲解一下什么是去人格化呢？好
1: ，呃、
2: 首先我要先、呃、跟大家说明一下，这个这本书提的去人格化。可能是跟我们呃，尤其是心理性的学生或是一般民众认识的去人格化有点不一样、嗯，就是我们可能比较常听到或是一些呃呃心理学的教科书提到的去个性化或是去个体化，所谓的 de individuation，、嗯哦、就是呃它是它是比较是一个社会心理学的一个概念，指的是一个人在呃在一个群体中。可能因为呃参与了这个加入了这个群体，或者是本来就在这个群体里面，他会做出一些他自己一个人不会做出的行为，或者是反应。嗯。呃，就比如说，我说我想要强调的是，呃，我们比较熟悉、比较常听到的是这个版本的去人格化，嗯、或是去个体化。呃，但是呢，在这个呃盲目的否认哦这个 chapter 里面，这本书里面提到的去人格化。其实它针对的不是群体效应，它针对的是，呃，我们在整个司法程序中，呃，很容易忽略这个证据其实来自一个人。啊、呃，这个这个本案的这些呃细节、这些资讯，其实都跟一个人有关。它不是只是一份笔录。它不是只是一个 DNA 的鉴定结果，它不是只是一个呃指纹的。图、嗯、案，它它其实是来自一个人，嗯、而且是一个活生生的人。嗯、那但是呢，我们当一个案件进入司法程序，我们就会透过很多，而且这是程序上必呃需要进行的、嗯，就是我们会呃透过程序去人格化，比方说我们的被害人，我们会帮他、呃、取一个代码，所以每个被害人我们不再、嗯、不不会用他的名称来称呼他。嗯，我们在资料上呈现的就是他的代码，嗯，就比如说你就只看到一个代这个案件的什么 A 名、嗯、或是20187这种什么数字，嗯，那呃我们的被告也一样，啊，当然有时候我们会用他的姓啊、呃、来称呼他，比方说林姓被告之类的、嗯，对，但是一样我们会忘了他其实有他自己的名字，啊、嗯，他其实是一个活生生的人。那如果讲到被告的话，我印象我我印象很深刻，我们上次在一场座谈会有讨论到这个议题，有讨论到说很多被告呢，很常跟他们的律师抱怨说，为什么我出庭的时候法官都不看我？嗯、我想我我在发言的时候，我在讲我的立场的时候，我在分享我的背景、我的生活状况的时候，法官都不看，都不看我。嗯就是他会感觉法官是刻意的不想要看我看卷看屏幕，啊、呃、看什么都可以，但是就是不看我。他们很在意这件事情，他们觉得我在跟你说话，为什么你不想看我，或是不愿意看我，或是觉得不需要看我？对，因为这是一个互动，所以这是呃这个呃跟我通常那位法官有提到说，他也觉得说。这个确实会让被告觉得他不被尊重，嗯、你没有把我们当人看。而且这次确实是非常多，呃、像我之前访谈的受吉文也有跟我分享这一点，他觉得大家当我们进入司法程序，大家就不,不把我把我们当人看、嗯。我们的证文被害也一样有这样的一个心声、嗯。他们觉得，哎，为什么你要用代码、要用号码来取代我的名字？我是有名字的。嗯甚至你可以用我的绰号来称呼我、嗯，可以叫我圆圆哦。那所以我觉得这个去人格化，马格马多斯有提到说，为什么我们会呃这个审判者或是这个调查人员呃会犯错，其实是因为我们只看这些文字资料，我们只看这些数据，嗯、我们会开始忽略这个数据、这些文字的内容、这个笔录的内容啊这个。自白，他其实来自于一个人、嗯，那这个人又在什么情况下讲出这些话？嗯嗯、那这是呃 ，Margot， 他在这本书有提到，我们可能就会忘记说，或者是甚至不会去思考说，哎、欸，他当时为什么会承认他有犯这个罪？嗯有没有可能是被逼问、嗯？有没有可能是有其他因素？嗯、但如果说你看的那个资料，它呈现都是文字，你没有特别去思考说他当时是怎么做出这个自白的时候、嗯，你就会很容易犯错、嗯。因为你只看他文字呈现的这些资讯、嗯，你就觉得说，哎、欸，他既然说他已经开箱了，那我就觉得他有做。嗯、可是你没有去思考说，哎、欸，他讲出我有开箱的时候，是什么情况、嗯？对，是询问者有没有给他压力？嗯对，比如说你去文格化的这个过程，会很容易让这个审判者或者是调查人员忽略这些证据取得的方式。嗯，对，这些证据可能会受到哪些人性的因素、心理因素的影响？嗯
0: ，对，因为我觉得，他们书呃书里面有提到的一句话，他写说。他们是可以被取代的，他们的名字不重要，人格特质也不重要，重要的是他们的案件事实，还有那些可以被套用在他们身上的标准规呃标准规则。那这部分就是很符合老师你刚才讲，就是那些人产出的文字啊，或者数据都呈现了文字上面的内容，就法官没有办法想到说可能会有你刚才讲到呃证据被污染，或者是自白不是自愿的这种问题。但是同时书中的那个作者也有强调，呃，也有提到就是说他有个案例是。他去真正去了解一个呃被害人被告之后，他发现他喜欢上的被告，所以他觉得他自己在审判的过程中也有一点偏袒到他，所以我感觉这是一个非常两难的问题，就是你在司法的程序中确实要一部分的去人格化来对待不不论是证据或者是呃证人或者是被告，但是我们同时又不能去忽略他身为一个人所发生的呃他身为一个人可能背后相关的因素这样子，这感、個、觉是一件很两难的事情，是吗？
2: 是，而且就变成说，我们呃，我们其实是期待我们的法官、检察官还有警察，他们都是心理学家啊、嗯，他们要很懂心理，他们才有办法呃同理，但是在同理的过程中又不能偏颇，对，这是非常困难的事情。嗯
0: ，就又会产生确认偏误之类的问题。是是，所以确实我
2: 觉得、嗯，所以为什么我觉得我跟司法人员沟通的时候，我们。呃，需要提醒自己，至少我觉得心理学家要提醒自己，不能因为我们觉得这样子是错的，这样子是对的，嗯，哦、啊，就要就对司法界要有这样一些要求或是期待。嗯、我们要真正要思考的是，要怎么让他们进行一个呃这么困难的工作，嗯，要要怎么协助他们、嗯，对，呃，要怎么让他们运用到心理学，但是又。呃，不增加他们负担、啊，然后但是又可以让他们，同时又可以让他们呃，同理、啊、他们接触的这些，不管是被害人证人或者是被告、嗯，但是又不受到，呃，不会那么容易受到这些人的呃这些呃这些人的这些行为反应的影响、嗯，对，就像我一开始就提到的，当一个小朋友的家属，边、呃、哭边跟你说，我的孩子就是。被这个很可恶的老师性侵，你一定要相信他、嗯。对，一方面你需要同理他，就我们知道了，呃、嗯嗯，对，我们会尽我们的能力调查，嗯，但是呢，我又不能受到他的这些情绪的这些影响，对
1: 对
2: ，这是非常困难的。因为说我们要求的是我们的这些司法人员的心理素质要很强，嗯，但真的可以吗？真的有那么容易吗？对，很困
0: 难。对，對對好，了解。好，那。接下来在后面的章节有一章叫做“盲目的记忆”，那这部分他就特别提到说，其实我们问到很多证词是受到污染的，他的证词可能是受合成的，或是有肯定回馈这样的现象出现。那这边就会出现一个心理学上很有趣的讨论问题，就是记忆真的是可靠的吗？因为我们其实，在心理学上有很多研究就显现出，其实记忆是可以被合成的。像是之前的 Podcast 有听到，呃 ，Loftus， 呃 ，Loftus 的。碰撞与撞毁的实 验， 或者是前面也有提到闪光灯记忆等等这些东 西， 都是有可能在经过后续的认知作业之中去改先前的记忆内容的。那我想请问老 师， 有没有就是碰过相关的案例 呢？ 就是可能证词被受到污染或改或合成这样的状况 呢？
2: 嗯，那因为我的实务工作很多是跟儿童性侵有关，嗯，那所以我接触的案件比较多是呃，其实不只是儿童，还有智能障碍者，也还有青少年的性侵案。嗯，那我就分享一件呃，我在专业训练的课程的时候都一定会分享的，因为它就是一个很典型的正式污染的一个案子。嗯，呃，这个案子是一个呃。六岁的小朋友，所以是幼儿园大班的小朋友呢。他呃，当时这是很旧的案子，但是呃，他当时呃，就是上呃幼儿园啊，对不起，他是国呃国小一年级，虽然是六岁了，但是已经上小一了。Uh-huh. 那他上小一呃，在在上学的时候，呃，那时候因为可能是夏天吧，他穿的是短裤，嗯、uh-huh. ，然后老师就有发现他的大腿上面有淤青， uh-huh. 而且是蛮明显的。那老师当然就会关心、呃，就说这里发生什么事情啊？是你跌倒吗？嗯、那小朋友这个小妹妹就说，哦、呃，不是，是哦、呃，我被爸爸打。哦、呃，那老师就进一步问他，因为老师其实是有、呃、有有有义务要关心，如果你怀疑小朋友可能有过当体罚还是怎么样，可能还是要关心一下。那就有多问他一些问题，问他说，哇，为什么爸爸会打你？而且是感觉很用力打，因为为什么打了？会不会有淤青、嗯？那小小妹妹其实她没有很明显的情绪反应，她就说：“因为、呃、我欺负弟弟，我不乖，所以爸爸打我。呃、爸爸用衣架打我，她有跟他说爸爸用衣架打她。但是呢，爸爸后来有帮我按摩，呃、有药用药膏帮我按摩。然后、呃、老师就有进一步问她怎么按摩。那因为、呃、被打的那个部位很接近私密部位，那老师。嗯”嗯也不知道是怎么去思考这件事情。他，但是他怀疑爸爸有没有可能有有有、呃、猥亵或者是性侵小朋友，他就通报了。因为我们的老师是有义务通报的责任，就是只要你怀疑，就一定要通报、嗯。那这个老师就通报了、嗯，所以这个就开启了这个司法程序。那当然、呃，一开始会有社工去问。那我接触到的资料是警询、哦、还有后面他到法庭陈述的那一块。嗯那这件很很奇怪的地方是在于，呃，警察问这个小朋友的时候，从头到尾这个小朋友就只说爸爸用意讲打他，完全没有提到爸爸有做别的事情。嗯，而且他讲爸爸打他这件事情讲得非常的清楚。嗯，那当时呢，社工的判断是他觉得有没有可能小朋友受创的太严重。他是不是被性侵？有被性侵，啊、但是呢，他可能、呃、因为有创伤反应，所以不愿意讲、啊。好，那当然我们不知道他是怎么下降的结论。为什么你还是这么认为？呃、就是这么的坚持。有发生有对、啊，而他因为有发生，所以他有创伤。那因为他有创伤，他就不讲。啊哦、他们是这样子去去思考这件事情、嗯。那这件后来被起诉了、嗯。虽然证据不多，而且小朋友其实没有讲什么。嗯那但是因为社工他认为小朋友可能有创伤，他就帮他安排心理、嗯、心理辅导。那我觉得因为我们是心理系的一个 podcast，、嗯、我就想要特别分享这一件，嗯、就是他们有安排智商心理辅导、嗯。那这是小朋友出庭前，所以是做完这个警察的询问，然后到出呃开庭哦，就是进入法庭之前、嗯，小朋友接受了四十几次的辅导。非常多。那一次大概半小时到一小时，非常多、嗯、那次数当然是一个我们会会担心的，但是我们更担心的是内容、嗯。他在辅导的过程中聊了什么事情？嗯、那法官会请我看这个案件，是因为呃，这个小朋友他出庭，呃，应该是隔了一段时间之后出庭，嗯、就突然说爸爸有信心他。然后是有用什么叉子、筷子、刀子，呃、插入他的下体。嗯，那对法官来说，就这很奇怪，为什么他之前在调查的过程中从来没有提到这个、呃、被告有用什么餐具碰触,触他的身体部位，而且是很严重的插入行为？嗯、他就觉得这个太奇怪了，发生什么事情？为什么那个证词可以插那么多？嗯那后来法官就有怀疑说，有没有可能，他们就会开始去思考说，那这个孩子究竟跟谁说了什么话，有没有可能真的有受到外在因素的影响？他们就传了这位心理师出庭。嗯，这个心理师就有提到，当然他就以他的专业的这些呃呃这个知识还有判断来分享。他怎么看这个孩子的状况？那他就有说他的辅导的过程中做了什么事情？他有讲到了两个重点。那他当时，我我必须说，这个心理师是当时呃，并不知道说他的这些辅导的过程、辅导的方法可能会造成某些影响，所以他就是完全是以他的专业分享他的看法。他当时就说，首先他是用玩半家家酒的方式。嗯、来跟小朋友进行游戏治疗，这是很常见的做法、嗯啊。就是很多心理师会用游戏治疗，这个在台湾是蛮常见的，嗯、所以没有特别呃，不是一个很大的问题、嗯。只是说他因为是孩子出庭前，所以是被告还没有定罪之前，嗯、我们并不知道真正发生什么事情、嗯。呃，但是呢，在用游戏治疗的过程中，因为它是很多想象的内容，嗯、因为你跟小朋友玩玩扮家家酒，就是。小朋友会玩很多的这个用餐具啊和煮菜啊这些啊这些游戏、嗯，然后小朋友是在玩这些玩具的过程中，心理师会跟他聊。呃、比方说小朋友可能他呃，像这个心理师他就有分享说，这个小朋友当时就是有时会感觉有些愤怒的反应，呃、比方说他可能会在拿刀子叉子的时候，然后有用力的敲桌子还是怎么样。嗯、那心理师他可能会。把这样的行为解读成有没有可能是他在发泄他的情绪、嗯，所以他会问小朋友：“欸、你现在怎么啦、嗯？你为什么、呃、在敲那个桌子，或者是在用那个刀子？他其实是玩具刀嘛、嗯，用那个玩具刀来戳什麼什么东西、嗯呃？你在戳的那个东西是谁、呃？有时候会去,、呃、去探索这样的一个问题，因为可能心里是怀疑他是不是在对那个玩具发泄他对被,被告的情绪。嗯”对，那在这个聊天的过程中，呃，心理辅导的过程中，呃，就有聊很多这一类的内容。嗯，那当时心理师他因为接这个案子的时候，这个心理辅导的案子的时候，他的认知是小朋友被性侵了，嗯、我需要帮他做心理辅导。嗯，所以他的前提是这个小朋友有受害。嗯，但这个事实我其实是还没有确定。对对对，所以所以比如说会有一个认知的 gap， 一个落差。嗯但是心理师他已经认定好，这个小朋友是有受害的小朋友，我需要帮他做心理辅导、嗯，那就会在这整个过程中提醒小朋友，你没有做错任何事情，错的是你的爸爸、嗯。好，这就会产生很多问题嘛，因为我们并不知道爸爸有没有做错任何事情。对对对。而且、呃、因为小朋友他又经历了四十次非常多次的心理辅导、嗯，就变成说他每次辅导会去。呃，这些想法会被强化，对，这个记忆会受到污染，因为他原本的记忆可能就是爸爸用衣架打他，嗯，可是在这个心理辅导的过程中，他会一直被提醒说，爸爸做了非常可恶的事情，嗯、他本来没有想到说，他被打，其实他他已经他自己的呃记忆是因为我欺负弟弟，我被打，就这样子，嗯、但是后来就演变成爸爸还有对我做很多可恶的事情。爸爸是很坏的一个大坏蛋，嗯，然后他也有摸我怎么样怎么样，嗯，那我们因为心理师出庭的时候，他他他自己也也不一定会记得他跟小朋友聊天的每每每一个每一句话，对，所有的内容，所以我们也不知道真正，呃，聊的内容有哪些，所以可能污染的程度是更高的。嗯、但不管怎么样，小朋友出庭的时候就是讲了一些很明显跟玩扮家家酒有关的。造成的一些事情，嗯，对，所以我当时帮法官呃了解这个案件，我就发现确实，呃，有政治污染的可能性。我只能说可能性，我没有百分之百确定，嗯，一定是心理是污染。我只能说小朋友因为出庭前有经历这个心理辅导的过程，嗯，我在心理辅导的过程，他又用很多游戏治疗，的方式、嗯，然后有一直被提醒说爸爸。是坏蛋、嗯，是坏人，他没有做错任何的事情、呃，其实小朋友没有做任何事情，这不是重点，重点是有一直去提醒他说爸爸有做错、嗯，有有伤害到他、嗯，所以他出庭的时候就他的整个记忆就变成一个合成的证词、嗯，合成的内容就是心理辅导说的话，嗯、或者是听到的内容，跟他原本感觉是只是被打的整个证词就合成起来，合成起来了，对
1: 、啊。
0: 这感觉是一个还蛮复杂的，因为这个也没有办法去做后续判断，说到底谁到底谁讲的是对，因为整个都被污染了。是。那我觉得老师刚刚有讲到关于那个心理师，他先前,前就已经知道，他收到的资讯就是小朋友已经被性侵。其实这方这个方面在书上也有特别提到，就是在盲目的偏见之中，他就讲到许多呃，帮忙做证据检定的分析师，他们会先得知就是说，我要是来，我要我要是要来帮忙确认一下这件事情是不是真，是，所以他们已经会先知道说这件事情可能是怎么样，他只是要确认而已，所以就走进了那个确认偏误的巡回里面，然后呃隧道视野啊之类的效应就越滚越大，所以就变成了像你刚刚讲，可能有后续的影响这样子，是，对，就感觉这是一个有点难避免嘛，或者就是还蛮常见嘛的问题。嗯
2: ，我没有办法说的。呃，我我个人的想法是，我不认为是一个很常见，但是是会发生的，是会发生。但是我们要我们要思考的是，即便它是少见的，但是它的代价是非常高的。对对。就像这个案子，如果这个爸爸是真的就只有用一架打小朋友、嗯，但是因为这个司法程序的关系，或是这整个案件，呃的的关系，而导致这个爸爸跟小朋友的关系被破坏。嗯。然后可能是永远没有办法恢复的，因为小朋友可能后来就变成说真的相信爸爸对不起他，啊、然后伤害了他，啊、因为他的记忆就完全已经受到污染了。那我们要怎么去恢复这个亲子关系？因为这个不是法院会处理的事情、嗯，而且法院可能最后判他无罪，但是这个关系的这个关系被破坏这件事情，谁来去承担？嗯，谁来负责恢复？嗯、呃，我当然我不知道，因为我只负责处理前面的那一块。嗯。呃、但是对，呃，就是回到你你刚刚问的问题，呃，会很难避免吗？呃，其实没有我们想象的那么难，听起来很难，就是因为听起来就是那么容易发生，那我们最近要怎么避免？嗯，我们可以透过程序避免，就是可以透过建立 SOP。建立、SOP。对，因为其实我们。在整个司法程序中，呃，尤其是针对这样的我们刚刚提到的这些问题，我们有我们其实现在就有一些 SOP， 但是没有一些非常详细而且是有心理学基础的 SOP。Uh-huh. 比方说，我们可能可以设计一些呃检核表， uh-huh. 就是让我们的呃询问者或者是让我们的调查人员可以去呃，他们一定要完成这个检核表，就说你收集证据以前。中后可能都要提醒自己，哎，有没有其他的可能性？哦，不，而不是只是去确认有没有发生。你也要确认可能没有发生这件事情。嗯、那这个就是你要透过程序去强迫他用另外一个观点思考。嗯、okay. ，对我们，我们就是要变成说，我们要、呃、提醒，透过一些程序，透过一些资料，透过一些、呃、方法来，有点像是强迫我们的。司法人员，呃，采取另外一个观点，嗯、而不是只是确认前面这些人提供的资料嗯，嗯，呃，那再来就是我们、呃、要提醒大家，这个是大家学法律的时候本来就有接触的、啊、无罪推定，对无罪推定，对，就是你要落实，嗯，对，你要提醒自己，呃，这是我我之前很常被问，我们要怎么解决这个问题？有时候可能大家。大家的办公室或者是书桌，你最常工作的地方，就是要贴一个非常大的海报，然后上面写“无罪推定”。啊，对，这个听起来会不会很、很、很怎么说、呃？就是当我们提到无罪推定，这个是理所当然，大家学过啊。可是为什么好像没有落实？嗯。为什么那么容易忘记这么重要的一个概念？嗯。对，这么重要的一个精神，这个是我们在之前在司改博士会议也有在讨论这件事情。嗯。为什么落实无罪推定这件事情那么困难？呃、那我们要怎么提醒大家？对我相信很多非常，我们台湾其实有非常很多很很客观、很认真、很专业的司法官。嗯。对，但是有时候可能因为某些因素，以及很多就是人性的因素，或是压力过大、嗯、我现在很累，案件量一直增加，然后好像没有减少。我有在结案，但是就是这些案件，性侵案就是这么难处理。嗯、那。家属又很有说服力，社工也做了调查，警察也做出了问出的笔录，感觉没有什么问题，可能没有注意到那个问题，但看起来就是好像可信度很高。那我就起诉了，起诉之后，法官觉得检察官不可能会犯那么严重的错误，应该是有经过很详细的调查。我我觉得可以定罪，我觉得可以判有罪。对，那所以我觉得，呃。呃 ，Mark g o s s e 他当然是从检方的角度去切入，他其实有提到更前面的阶段，也就是警察调查。啊、嗯，他当然没有提到社工的部分，因为那个是更前面的,的一个阶段。嗯，但是如果在像我举刚刚那个案件，我们其实从老师通报这件事情，就要有很详细的 SOP， 比方说一个老师通报前，嗯，为什么那个老师这么容易怀疑有性侵猥亵就通报了？那只要通报，社工又要怎么去看待这件事情？社工一定要只能站在被害的立场去思考吗？嗯、还是说他也需要落实无罪推定、嗯？我们之前不太会讨论这个议题，因为社工感觉就是要为被害人服务、嗯。对，就是要,要协助被害人，要协助落实、嗯。但是当然我们现在就有在提醒社工，你也不能一开始就只相信被害人、嗯，你必须思考说这件事情有没有可能。有其他的可能性，嗯，或是有其他人在影响这个孩子说出这件事情
0: ，嗯，就是透过一些程序让大家走出那个偏误的部分里面，是，是是嗯、了解了解，那，呃，那在接下来的一章关于盲目的直觉部分，就是。他特别提到，就是说，其实像老师刚刚讲的，就是很多时候我们会有一些偏呃，很多时候警察或是警检察,察官或警察都会有一些偏误的存在。那这些偏误可能会日积月累成，他可能看到一个类似的事件，就会用先前的呃经验去做判断。那我这边有一个蛮有趣的例子，就是我自己亲身碰到，就我自己有一次在基隆呃。开车就是我跟我朋友租车、嗯，然后我们在半夜的时候在停车场要倒车的时候，不小心撞到人家的车子，可是因为我们那租的那台车就是很就是品质蛮差的，它的那个保险杆很软，然后对方的车很硬，所以就变成我们自己的车子的保险杆歪掉，但是对方的车就是毫仿毫发无伤这样子，嗯，然后后来跟警察通报之后。就是我们有给出很多证据去证明说我们真的撞到这台车，就包括监视录影带啊，或者是当下可能有拍下一些照片什么什么之类的。然后可是警察看到的时候都一直坚持认为是我们是撞到其他的东西，撞到其他的人或什么之类。然后我们就是用用其他方式去骗他这样子。然后我们就从我们那时候大概从八点进早上八点进警察局，然后他、呃、就在我们跟我们争论，然后还有类似逼供的方式去向我们那个驾驶者去问这样子。然后一次、呃、就一直争论到了下午两点，才真正放我们走。对，就是我就觉得好像其实这件盲目的直觉这件事情，不是像就是它不是只有存在书本上面，是我自己真的会碰到，嗯、而且感觉像是因为难避免，因为毕竟像你刚才讲，就是很多、呃、司法工作者他们的业务量很多，他不得他不得已呃。他不得不用一些他先有的经验或者是直觉去做判断，不然他会做不完或是压力过大这样子對。对，那感觉是一个非常结构性的问题，需要去做调整。是。是那那我觉得老师刚刚提到那个用 SOP 去做改善的方法，是应该算是我觉得自己听起来是蛮可行的，但是现在是有在做相关的研拟吗
1: 、呃
2: ？其实我们。应该是二零一七年开司法博士会议的时候，呃，我自己提案的内容就是有建议，呃，这个改善。一其实我们有现有的 SOP， 但可能要增加一些内容。所以像被告呃嫌疑人的讯问，我们其实有有增加一些，比方说你一定要调查对嫌疑人不利的证据。不利的证、oh. 呃，有利的证据。Sorry， yeah, 对不起，除了不利，还要有利的， oh. 就是你一定要给他机会讲出他觉得哪些证据可能是对他有利的。
1: 嗯
2: ，随便说，你的讯问不会只是 focus 在对他不利的。Oh. 对，就、呃、这个是、呃、SOP 上可以调整，就是你讯问的内容、讯问的方式。但是我必须强调，虽然 SOP 的、呃、设计或是建立是可行的，但是。呃，困难点在于我们要怎么呃落实？落实。也就是说，你设计了这个 SOP， 但是为可能我们的基层警察觉得我没有办法做。哦、oh.。可能这个要花很多时间。对对对。或是成本太高。嗯、比方说，我们要求你的指纹程序，可能要至少要提供八张照片，好的。嗯。然后可能呃，这个证人他看每一张照片的时候。可能要给他至少呃一到三分钟的时间。我只举一个例子，嗯、对很多基层警员来说，这个太花时间，然后成本太高了，我根本没有那个时间。呃，因为我们可能调查办案的时间就这么有限，我、嗯、花一个这么要做照片之类，就这要花这么多时间，这是不可行的對。对，所以其实我觉得我们在呃设计 SOP 可能。要做过很多跨领域的讨论，我一定要找基层警察，也不能找他们的长官，因为没有用。他们，他们可能实务经验，呃，他们可能之前有实务经验，但是可能时间隔太久，也不是现在有在接触，呃，做地线工作的人。所以，我一定要找这些地线的实务工作者跟我讨论说，说好，我现在在帮你们设计这个 SOP， 要让你们落实罪罪推定，然后要让你们可以更客观的办案。那你觉得可行吗？不可行的原因是什么？好，如果这个这样的一个呃 S O P 或是流程太花时间，那有没有可能像指认程序，我们用电脑做？嗯，好、哦，就说不是一个警察来、呃、来来呃执行这个指认程序，而是我们要求这个证人就坐在笔电或是桌垫面前，他用电脑操作，他通过电脑看照片。嗯嗯，这样子也可以排除人为的这些呃对对对对影响，对
0: ，然后也可以加加快效率、这个，是
2: ，然后它可以自己操作，嗯、所以这是比方说这是我们实验室也想要研究的一个议题、嗯，有没有可能就完全就是，你可以说去人格化吗？嗯、我不知道，<笑>但是就是你不会有太多人的这个呃执行者的这个影响，嗯，对，呃，但我们不知道不知道有没有缺点。这个就是要我们学者也要考虑到优点跟缺点，嗯、所以、呃、我觉得不只是要设计 SOP， 而是这个我们实务工作者真的可以操作的
0: SOP。好，了解。好，那关于书本的内容就先介绍到这边，那我们休息一下。嗯
1: 那欢迎回来。那
0: 接下来的部分我们会探讨比较多，就是司法程序中的心理学，然后就会请老师讲比较多他自己的实务经验。那所以我想问问看老师，因为老师对于司法讯问这方呃询讯问这方面有蛮多的实务经验，然后有蛮多的案例可以跟大家分享，那就请老师跟我们分享一下吧。好
2: ，呃，那我先分享为什么我会呃。参与这个司法讯讯问实务的工作，因为我本身我的教学还有研究领域，呃、嗯，是针对司法询问者一题，就是一个呃一个人，不管他是被害人证人或者是被告的身份，为什么会在被询问的过程中说出某些话，或是回忆某某些记忆？那呃，然后因为我有这样的一个背景，那所以我呃到台大任教呃之后呢？就有一些食物界的食物工作者来旁听我的课、嗯，呃，当时来旁听的有律师、有社工，主要是这两个专业。当时是没有检察官跟法官，呃，有来参加我的课程，嗯、但因为这些社工主要是社工哦、呃，还有一些民间团体，他们有 t- 来听了我的课之后呢，我就必须强调我，我当时是用英文授课、嗯呃，所以他们很勇敢，而且我觉得我真的很很佩服他们，就是有这个勇气，还有。这个意愿来去吸收这些知识，他们就开始跟司法界分享这件事情，就说：“哎，台东心理系有一个老师，竟然是在做这个议题，嗯、而且是很 specialized 针对这个议题在研究、呃、一个人的证词，还有他的记忆，还有他我们要怎么取得证词这件事情。嗯”那所以后来陆陆续续就有、呃，比方说法官学院、司法院、还有地方法院，呃、还有法务部也、呃、就是、呃、检察官的这个。这个主管机关防部就开始邀请我去演讲，嗯、一开始是一小时、两小时的演讲。嗯、那、呃、我办了几场演讲之后呢，他们就开始跟我讨论，那如果把这个转成专业训练，哦、要怎么进行？那所以，我其实开始、呃、提供专业训练之后呢，就有检察官、呃、还有法官问我说，你愿不愿意到法院协助训问？嗯呃，那当时呢，我们其实还没有什么具体的这个法条，或是呃程序是，是、呃、有要要求司法人员要呃一定要找专业人士协助你去询问。但是我们后来呃《性侵害犯罪防治法》修法之后呢，就有一条法一个法条十五条之一，呃有要求司法人员、警察、检察官、法院，假如说你没有受过相关训练。呃，你必须找一个专业人士。有必要的时候，你要找专业人士。他可能是心理背景，可能是教育背景，可能是社工背景。呃，其实没有限制你的专业领域，但是你一定要有相关的经验。还有要有一个资格。这我们这个有一个卫服部，它其实是有呃，你可以通过卫服部取得这个呃协助询问的资格。那呃呃，就是因为有这个十五条之一那。呃，变成说这个司法单位他就如果他自己没有上过课，他就一定要找可能像我这样的一个专业背景的人来协助进行询问。但是主要是针对性侵案、嗯。那但是因为性侵案有在进行呃有在找专业人士协助询问。那后来其他案件呢，检察官可能觉得有必要的时候，比方说儿虐，所以是身体虐待，他觉得小朋友一样很难问。他自己也可以找专业人士，嗯、所以其实现在其他案件，只要是针对脆弱性的证人，呃、儿童、青少年、智能障碍者，或者是可能表达能力有困难的这些被害人，检察官他也可以自己找专业人士帮忙问，嗯、法院也可以自己找呃专业人士来协助交互诘问、嗯。所以我这几年都有在接这种案子，嗯、那通常就是呃，我接的比较多是检察官这一块，所以检察官他可能遇到的。呃，他呃处理的案件可能是学龄前，所以可能是四岁、五岁很小的小朋友，表达能力非常有限。然后可能又是家内性侵啊，那家内性侵的话，可能是呃他很呃呃这个他的照顾者可能是爸爸，是他们呃被指控性侵他的人。那我们可能会担心说他的呃他会有比较多的情绪，或是更不敢说出来。嗯所以在这样一个案件呢，呃，检察官他可能自己有受过训练，其实我协助的检察官都有受过训练，但是呢，他觉得这个案件太难问了，他还是想要找一个专业人士帮忙问、呃，所以他会跟我联系，那我就会评估这个案件，呃，我适不适合协助询问？因为假如说他有，呃，他有涉及到呃精神疾病的问题，我是没有资格处理的，这个一定要找。医师，或是临床心理师协助，所以这边说我会去评估这个案件是我真的可以协助的吗、啊？然后当然我的时间也要有办法配合，因为我有一个专职啊對、呃，所以我这几年的经验呢，主要是协助检察官呃询问儿虐性侵的案子，那也有协助一些智能障碍者的案子，呃、那我之前协助智能障碍者的案子，其实除了我以外，我也会建议法院找。特教领域，或是有身心障碍者经验的呃，服务工作者来来跟我一起协助。所以其实呃，这个协助询讯问的呃工作，其实他没有限制说只有只能一个人协助。对，那我因为我的呃专业的关系，我可能会建议法院你要找两个专业进来。对，呃，那除了协助检察官，我这几个月最近这几个月，反而比较常协助的是法院。进行交互诘问，也就是说、呃，像我前面举的那一个例子，小朋友他要出庭，他要接受检察官、辩护律师还有法官的诘问、嗯，就是说他跟警察讲的、跟检察官讲的，他到法庭的时候，他需要再接受这三方的交互诘问，嗯，啊、这个诘、嗯、问的内容，嗯、那这个压力其实是比前面那两个阶段大非常多，因为比如说这个四岁的小朋友。他要接受很多不同大人，而且是不同立场的人的这个询问，那有些问题会非常的呃呃直接，或者是很尖锐，甚至有时候律师会问他说：“小朋友，你有在说谎吗？”啊，这一类的问题。那所以法院现在也有在找像我们这样的专业人士啊，进到法庭，然后有点像陪同这个被害人证人啊，然后协助转换问题。或是当我观察到小朋友一些反应哦，我需要让审判长知道，因为我们基本上都会在另外一个隔离的空间，我们不会在法庭里面，我们会在一个、呃、隔离室，透过视讯的方式进行，对，所以法官看到是在屏幕上看到我跟孩子在另外一个空间，但是有些很具体的行为反应，比方说小朋友可能他一直在搓手，搓手这些动作可能是法官在法庭里面看不到的。那我可能有注意到他很紧张，那我就会透过麦克风、呃，跟法庭里面的人讲这件事情。嗯、我突然就直接透过麦克风说：“哎、欸，审判长，对不起，我需要打断这个程序，我必须跟你们报告一件事情、嗯，就是现在小朋友非常的紧张、嗯，我们可不可以暂停休息、嗯？我需要处理，我需要安抚他、嗯。对，那这时间审判长当然他需要询问检辩方，你们同意吗？对，因为专业人士有分享。”那这两方都，他们也可以质疑我的这个呃建议。他们可以说：“哎，专业人士，你会不会过度的解读被害人的反应？他搓手可能不是因为紧张，可能别的原因。”那在这个时间，我就必须解释为什么我观察到这，我我是这样子解读小朋友的行为反应。嗯。我必须说，我们这些专业人士也很常协助警察做笔录，只是说。呃，我我协助对象，呃，就是会找我协助讯问的，几乎都是检察官跟法院，没有警察找我协助审讯问、嗯。那很有可能是因为，呃，在台湾，呃，检察官呢，呃，他也可以自己进行亲讯，亲讯指的是他亲自讯问，他不需要，他可以直接跳过警察询问的阶段。嗯。也就是说，他可以跟警察说：“你们不用做笔录，我直接由我来问。嗯”嗯嗯。那小朋友就不用重复陈述这件事情、嗯。所以我处理的案子很多是检察官亲讯的案子。嗯,嗯。所以没有警察询问的那个、呃、那个部分。嗯。随便说，检察官问的时候是第一次询问小朋友。那他第一次询问的时候，就找一个专业人士来协助，这样子就可以确保小朋友是在一个舒适、安全、呃、不焦虑的状况下分享他的经验。如果他真的有受害，那这个、呃、询问的过程，除了司法人员以外，也有另外一个可能比较了解小朋友的一个专业。来让呃整个询问的过程是更符合它的发展程度，嗯、也、呃、同时又是一个不是高压的状况下、呃、取得这个证词、嗯，我们的、呃、我们这些协助询问的专业人士主要就是在做这件事情
0: 。那我想问，因为这样听起来感觉好像会需要很多专业人士来协助这方面，那。就这方面的资源多吗？就是会不会常常会有检察官找不到专业人士来帮忙的状况
2: ？非常好的问题，<笑>确实我们呃，我们应该是说修法一开始修法之后呢，我们确实在第一年、第二年的时候，因为还没有培训足够的专业人士，因为这是需要培训的。OK， 那我又是培训的老师之一。那所以，我们一开始确实很多法院跟检察官有跟我们提到这个问题，就是说我们要找的根本找不到人。嗯，呃、就是你们培训了两百个专业人士，呃，但是呢，你们因为都有这个复探的工作，你们都要工作，然后我们很多。其实都是可，而且学者是少数，嗯，很多是社工，哦，全职的社工、嗯，那他有可能是地方政府的社工，他更不可能临时空出这个时间，因为我们通常要空出至少半天的时间，嗯、因为寻亲案通常大概至少要一个半。两个小时，嗯，那可能我需要事先跟孩子建立关系，嗯、这又是额外的时间，对。所以假设要半天，那你要请公假，嗯哦、那像我们教授的时间是比较弹性的，只要没有上课，嗯、我们可以自己安排。嗯嗯、但我也不可能，啊、呃，检察官下个礼拜要进行讯问，嗯，哦、呃，这个礼拜，呃、我就可以空出这个时间，嗯。我可能要一个月前就要先跟我安排，甚至到两个月前。嗯、所以确实我们早期是真的有遇到这个呃资呃人才资料库的这个呃不足的问
1: 题。嗯、
2: 那但是这几年我们已经培训蛮多，可能应该有几百位呃专业人士、嗯。呃，我们遇到的问题可能是城乡差距，嗯、或者是。呃，对，确实我们偏乡的呃法院可能比较难找到人，所以他可能要跨县市
1: 。
2: 所以我们现在有一些专业人士，社工哦、呃，可能社工背景的，他可能是主要的工作地点是在台中，嗯，但是呢，他时间允许的话，他会到彰化、中部其他的县市去、嗯、呃协助，嗯，对。那我自己，呃、时间允许的话，我也曾经到、呃、台东，协、呃、助台东的检察官、嗯。我当然就要搭飞机、嗯，但是坦白说，我觉得那个搭飞机的时间，比起我到屏东还是比较快，嗯呃、因为我从松山机场搭飞机到台东，其实花的时间不一定会比到别的县市、呃、长，嗯所以交通工具当然也很重要。嗯，那所以我自己也会跨县市，我会跨到桃园、台东南头，嗯，通常是非常棘手的案件，因为我可以理解检察官的工作非常困难。嗯，所以当检察官自己主动求助的话，我基本上都会答应。嗯，对。呃，除非我真的时间不允许，那我会、呃、想办法，就是帮他找另外一个专业人士，就推荐其他人来协助。啊
0: ，对，了解、啊。所以现在有比较好一点的状况。好，好。我所
2: 知，有比较好、啊。呃，至少我有询问过法官跟检察官，呃，听起来没有像三年前呃这么严重。因为我们每年都有在培训，嗯，呃，然后或者是每年可能会有新的，呃，呃，因为我们专业人士其实有分两种，一种是培训出来的，嗯，另外一种像我不是经过培训，因为我自己就是培训者，嗯，对，对，所以我是属于推荐类，哦、也就是说，呃，可能是政府单位推荐我，嗯，来取得、嗯。这个来来来，呃，呃呃，的取得这个资格，嗯，对，所以我们推荐类的也有不少专业人士，嗯，所以这几年其实这个这个呃名单有在越来越多，越来越多，对
0: ，辛苦了，这感觉是一个。因为感觉我我自己是听起来感觉这样，你每个案件都还就像你刚才讲要跟小朋友建立关系，然后或者是跟弱势者要转换那个语言，感觉就是是非常琐碎而且麻烦的事情，然后有很多很多案件要处理这样子，是，感觉是工作量应该很大
2: 。但因为因为这不是我们的，呃，他不他他他,他是一个。它不是我们全职的工作，所以其实，变得说是我们自己要去评估你有没有办法，呃、h a n d l e 这样的一个工作、嗯，所以我们可以选择要不要结案、啊
0: ，
2: 对，所以有些社工他觉得我的工作量太重了，我真的没有办法协助检察官，呃、询问那么多的个案，所以他可能会，甚至说我一年只接一两件，啊对，所以最后还是回到你自己要去评估，你有没有办法完成这个工作？你有没有办法在？如果你很累的话，你真的有办法专心协助讯讯问吗？嗯，这是你要，你一定要负起这个责任。嗯、如果你你不能因为为了结案而结案，嗯，对，所以像我协助台东那一件，我必须空出一整天。因为那件需要进行很多程序，我们还要回到犯罪现场模拟，所以我当时就是跟检察官讨论很久，我们要做到什么程度，然后我就会评估好。那假如说我礼拜四要飞到台东去协助寻讯问。我不要，我礼拜三就不要排太多的事情，我不要让自己太累。嗯，对我一定要精神要够好、嗯，然后要我要早点去睡觉、嗯，因为我隔天要很早。所以这些就是我们每一个专业人士一定要去思考清楚，然后你要规划。嗯，因为如果你太累，然后没有办法，呃，付出百分之百的这样的一个呃精神的话。嗯、你会伤害到别人。嗯，对，就是你要,你你你要思考，你犯错的话，那个代价。嗯，对。是谁付出那个代价？当然就是这个
1: 小朋友
0: 。嗯，对。好，那最后就来为这本书跟今天我们的内容内容做一些总结。那我自己是觉得，因为这本书的内容，其实他提到很多呃 ，Mar Gossi 他自己的案例，然后其实蛮多的内容其实是蛮沉重的，所以其实我很多时候读起来会就是会有情绪在里面，会眼眶泛泪啊，然后会觉得有点愤怒。那我觉得我印象特别深刻的是在这本书的最后的故事，他就提到是呃一个冤案受害，就是一个冤案的发生，然后他的那个法官最后就有再审，然后。最后，那个法官自己去呃承认自己在一审嘛，我忘记就是承认自己先起的错误，然后呃整个就是在那个案件的审判结果就整个翻转，然后那个冤案的那个被告也从、呃、因为他的状况是有一个人有一个证人他做了伪证，然后那个证人自从做了伪证之后，他就心里都很不安定，就是没有办法过日子，然后那个被告在狱监狱里面也是一直去仇恨那个。作为真证人证人、嗯，那最后整个案件翻转之后，他们也彼此原谅，然后就过了更好的生活。这整个感觉像是在这本书把这个故事放在最后面，就有种给大家一个哦，还是可以，就是虽然整本书都很沉重，嗯、虽然整本书的内容听起来很就是是很很很大的问题，但是最后我们还是可以去，还是有办法，還是有机会去走向更好的方向，然后就让我整个情绪。有跟着这样高潮一起涨，就觉得这本书真的是蛮适合大家来读一读。不论是想要了解所谓司法心理学的内容，或者是只是想要去关心说，哎、欸，到底冤案是怎么发生的，都是适合大家来读的。嗯、对，那所以后来，呃，想要跟大家提示说，就感觉司法程序上面真的很多人性的弱点需要被放大来解释。那这方面就是司法心理学会特别去探讨，或者是心理学会特别去着重去研究的内容，会希望大家可以一起把司法的审判程序做得更完整，然后让司法结果更公正。就像老师您刚刚讲，就是因为司法它毕竟很多时候是一个可能要定人生死的问题，所以总是要越完整越公正越好。那希望这方面问题可以透过心理学来解决。那老师有没有什么想要讲的呢？关于这
2: 本书，因为我一开始谈到写推荐序的心得的时候，写强调的是，我是以检察官为对象、嗯。那我觉得我最后可以跟大家讲的话，呃，应该是比较是针对一般民众，嗯、就呃，还有当然我们心理系的学生、嗯，呃，因为我觉得我们一般民众，呃，对司法的了解，或者是对一个案件，呃，侦办案件或是案件结果的了解，主要是透过媒体，嗯，新闻报道。对但是呢，我们台湾的媒体报道有非常多的、呃、偏误的问题，偏误的问题哦，那或是误报，或是甚至是呃、嗯、也有去人格化的问题，哦、嗯呃，就是只 focus 在他的行为，不去谈这个人为什么做出这样的一个行为。嗯，那呃，所以我我是希望我们一般民众不要只看，哦、呃，真的不要只相信新闻报道，嗯、媒体的报道。因为那些资讯是非常片段的、嗯，呃，不要只相信说，不要只看一个无罪的判决，嗯、或是有罪的判决，嗯、而是去思考说，哎，法官为什么是这样子判的、嗯？法官判之前，这件案件又是怎么被调查的？嗯啊、调查的过程中究竟发生了什么事情？嗯、呃，不要只看说，哎，有证人指认这个被告，你要去思考说。这个指认是怎么进行的？嗯哼，然后他的记忆有没有可能是有错误？嗯，或者是有这个证人有没有可能因为媒体的压力、社会舆论的压力，而做出了你刚刚提到嘛，有伪证，或者是有他讲出了一个错误的记忆，或者是他觉得虽然我对我的记忆不是很确定，但是呢，呃，大家都这么认为，应该就是这样子吧？嗯，可是这样子你就可能会造成这个。嗯，冤案。对，那我是希望大家可以透过这本书，呃，去了解说，这个司法程序是一个非常复杂，而且就像你讲的，非常多的人性的弱点。当然也有，呃，不止弱点也有优点哦、嗯。就是为什么我们有非常好的判决过程，嗯、也非常好的法官，非常好的呃审判的这个判断，呃，非常良好的侦查的方式。呃，但是呢，这是一个非一个非常困难的工作。嗯，我觉得像你一开始就提到说，很多民众会骂什么“恐龙检察官”“恐龙法官”。嗯，呃，但是如果你真的觉得他们恐龙，为什么他们会变成恐龙的法官？也是我们要一起讨论的。对、嗯，对，这个国家的系统体系制度政策资源，真的有在呃协助支持我们的司法官吗？检察官的工作量真的非常大、非常重，他要处理很多案件、很多资料、很多人，所以为什么他会去人格化？因为他要处理太多人的事情，那如果你不减少案件量，他是不可能有办法投入那么多的心力，呃，在这件他的工作上，那所以他可能会选择比较快速的解决方式。那但是我们要怎么让他可以投入更多，然后也不要让他太累？就是你要先，大家要先接受，这是很困难的工作。然后我们要怎么去协 助， 怎么去支持大 家？ 对， 然后 呃， 当然同时要维护呃这个呃嫌疑人、被告还有被害证人的权益。嗯， 对， 我觉得这个是大家真的要要多思 考， 要多讨 论， 而不是只是看案件的结果。嗯， 对， 那要避免冤案发 生， 也必须呃做一件事 情， 就是必须要呃去。解释我们整个司法程序的这个流程、嗯，每一个人扮演什么角色，应该扮演什么角色，不应该扮演什么角色。嗯、然后，当然，如果这个法官判无罪，大家不能直接就认为是一个恐龙的判决，恐龙的法官。嗯、对，法官判无罪也是需要勇气的。那为什么、嗯？尤其是在台湾的社会，那判无罪或是判所谓太轻。他可能判有罪，但是他判的量刑不符合呃民众的期待，但民众真的了解法官的量刑的标准要怎么判，对，嗯、那所以呃我我接接下来要讲的就是跟大家分享说我们未来呃二零二三年就会开始实行国民参与审判，对，呃、国民参审的这个制度，嗯呃、司法院会会想要做这件事情，就是因为想要让民众更了解。你就跟法官一起判吧，跟法官一起审理这个案件、嗯，大家可能就会知道说，审判的工作是是就是这么困难，就是这么复杂。嗯、你要很用心的看每一份证据是不容易的事情、嗯。啊，那当然是希望说透过这个制度，我们可以改善这个问题，所以变得说我们的国民不只是看到新闻报道，嗯、啊，他也会透过这个国民参审的制度去了解整个司法。就是司法程序，还有审判的工作，
0: 侦、嗯、查的工作。嗯，好，那就最后就是希望大家可以透过这本书，不论你的身份是检察官，就是你是司法工作者，还是呃，就是一般的民众，都可以透过这本书去了解，说司法过程之中是有很多心理机制可以被探讨的。那也希望大家也可以透过这本书了解，像老师刚刚讲的，其实每个司法案件审判都是非常的不容易。那对，就希望大家可以透过这本书更了解这样的内容。那今天的访谈就差不多到这边了，那就谢谢大家的收听，那我们下个礼拜再见，谢谢。